0: RCF la France secouée par l'adoption de la nouvelle loi immigration. La journée a été électrique ce mercredi. Un ministre a démissionné. 32 départements de gauche annoncent refuser d'appliquer certaines dispositions. Le milieu associatif s'inquiète également face à un texte qu'il juge trop sécuritaire. Nous entendrons le CCF des Terres Solidaires au début de ce journal. La migration, il en a été aussi question au niveau européen puisque le Parlement et les 27 États membres de la Commission européenne sont tombés d'accord ce matin pour réformer le système migratoire de l'UE. Les explications à suivre de notre correspondant à Bruxelles. À la une de ce journal également, une journée de vote en République démocratique du Congo, présidentielle, élection locale. Le scrutin est un véritable défi logistique, nous irons dans l'est du pays. Et puis Haïti, loin des gangs, c'est l'expérience faite par plusieurs jeunes. Ce matin, ils ont été reçus par le pape François. L'un d'entre eux nous dira comment Noël se prépare selon le bon vouloir des groupes armés.
1: Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
0: Bonsoir, la France et le gouvernement en pleine crise politique après l'adoption hier soir par le Parlement d'un nouveau texte sur l'immigration adopté suite à son étude par une commission mixte paritaire. Il est passé grâce à l'appui de la droite et de l'extrême droite ainsi qu'une majorité de la coalition gouvernementale. Conditionnement de l'accès aux prestations familiales et aux aides au logement, rétablissement du délit de séjour irrégulier, placement, rétention de certains demandeurs d'asile aux frontières. Le texte est fortement contesté par la gauche mais également par de nombreuses organisations de la société civile. C'est le cas du CCF des Terres Solidaires. Sophie Duval y est chargée de plaidoyer sur la question des migrations.
2: On dit que c'est le texte le plus répressif depuis euh, au moins 40 ans, qui sont les, les grandes avancées sur les thématiques de régularisation. Mais là, on arrive vraiment à un tournant pour notre euh, état de droit et pour les principes euh, qui fondent notre République, hein, d'égalité, d'humanité et de solidarité. Euh, ce qui nous inquiète énormément, ben, c'est en effet tout le durcissement de, de l'accès au séjour pour des motifs d'études, pour des motifs de soins, pour les questions de, de regroupement ou de réunification familiale. On est extrêmement préoccupé également par tout le volet répressif, on a rétabli le délit de séjour euh, irrégulier, mais à côté de ça, il y a énormément euh, de protections, enfin toutes les protections aujourd'hui sont levées euh, en ce qui concerne les expulsions et euh, la détention des personnes étrangères euh, dans notre pays. Donc on va en fait se retrouver avec des mesures qui vont précariser extrêmement les personnes euh, étrangères dans notre pays, qui vont les priver euh, d'un certain nombre d'accès euh, à des droits euh, fondamentaux comme, euh, comme la santé, comme le logement en effet. On déplace le débat sur des questions idéologique et on cherche absolument des boucs émissaires à euh, des problèmes euh, un peu plus structurels de notre société, comme euh, la remise en cause de notre système social, du régime de protection et qui ne seront absolument pas résolus avec des textes comme ce projet de loi Asile et Immigration.
0: Sophie Duval, chargée des Migrations au CCF des Terres Solidaires. Oui. Le président français Emmanuel Macron va lui transmettre dès ce mercredi cette loi Immigration au Conseil constitutionnel. Certains points du texte pourraient être amendés. Sur un plan politique, la loi provoque de nombreux remous. Le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, issu de la gauche a annoncé sa démission ce mercredi la fronde monte aussi chez les élus locaux on apprend ce soir que 32 départements présidés par la gauche n'appliqueront pas le durcissement des conditions de versement de l'allocation autonomie le président français Macron qui doit s'exprimer ce soir sur ce thème explosif. Une actualité migratoire décidément très riche ce mercredi puisqu'après après une nuit dernière de tractation le Parlement européen et les 27 États membres de la commission sont tombés d'accord tôt ce matin pour réformer le système migratoire de l'Union Européenne. Arrivée, filtrage, accueil ou non, il s'agit du pacte asile et migration de l'UE. Un texte qui était sur la table depuis 2020, mais en réalité cela fait des années que les Européens tentaient de réformer ces règles. Les explications à Bruxelles de Pierre Benazet.
3: Le pacte asile et migration va remplacer l'actuel système européen que les pays du sud de l'Europe demandent à, et à cri de réformer depuis au moins deux décennies. C'était le règlement de Dublin. Il confiait la totalité de la responsabilité de l'accueil des migrants au pays d'entrée, celui par lequel chaque migrant arrive dans l'UE. Avec les nouvelles règles, il y aura un mécanisme de solidarité en cas d'arrivée massive de migrants, une solidarité obligatoire par laquelle les états qui ne sont pas sur une frontière extérieure de l'UE devront choisir soit accueillir des demandeurs d'asile, soit faire une contribution financière. C'est la pierre angulaire de ces nouvelles règles européennes. Elle repose aussi sur un renforcement de l'identification puis du filtrage entre ceux qui seront renvoyés vers leur pays d'origine et ceux qui pourront déposer une demande d'asile. La présidente du Parlement européen parle d'un texte équitable et fort. Certains estiment que l'accord a trop cédé aux pays qui veulent contrôler les frontières, par exemple en acceptant que des familles entières, enfants compris, soient placées dans des centres fermés en attendant l'examen de leur dossier. Pierre Benazet, Bruxelles, RFI pour Radio Vatican. Et les deux agences de l'ONU
0: qui traitent la migration, le Haut Commissariat aux Réfugiés et l'Organisation Internationale pour l'Immigration, l'OIM, se félicitent de l'adoption de ce texte au niveau européen, saluant, je cite, « une étape très positive ». L'actualité de ce mercredi est aussi africaine. On votait aujourd'hui en République démocratique du Congo. 19 candidats à la présidentielle, parmi lesquels le président sortant, Félix Tshisekedi, des milliers à des postes d'élus locaux. C'est un scrutin en format inédit qui était organisé dans le pays. Un véritable défi logistique dans une RDC grande comme quatre fois la France et où un million de personnes, selon la Commission électorale nationale indépendante, ne peuvent pas se rendre aux urnes en raison des problèmes sécuritaires. Dans l'est de la RDC, Plusieurs dysfonctionnements ont eu lieu selon le récit de notre correspondant dans la région, Augustin Mossanguet.
1: L'heure d'ouverture de bureaux de vote n'a pas été respectée dans les centres de vote, partout sur le territoire national. Les électeurs ont attendu des heures avant de commencer à voter. Quelques incidents ont été enregistrés dans certains coins du pays dans les premières heures des élections. À Bounia, en Uturi, par exemple, les déplacés du quartier Mouzipela ont saccagé de bureaux de vote ainsi que de machines à voter de la CENI. Ils fistigèrent la décision de la CENI qui leur demande d'aller voter dans leurs milieux respectifs dans le territoire de Djougou alors qu'ils étaient fait enrôler à Bounia. À Béni, au Nord-Kivu, certains électeurs qui n'ont pas retrouvé leur nom sur les listes s'inquiètent. En plus, quelques dispositifs électroniques de vote n'ont pas fonctionné. Le scrutin se déroule sans incident majeur dans d'autres coins du pays. Les habitants de Rouchourou et Massissi, les deux territoires de la province du Nord-Kivu, exclus de ce scrutin pour des raisons sécuritaires, ne savent pas ce qui sera leur sort. Et la Cenco, la conférence épiscopale
0: congolaise ainsi que les églises protestantes ont déployé pas moins de 25 000 observateurs dans tout le pays. Le centre-ville de Conakry en Guinée est toujours paralysé ce mercredi, plus de deux jours après l'explosion et l'incendie du principal dépôt de carburant du pays. Le drame a fait 18 morts, 85 personnes sont toujours hospitalisées. La CDAO a demandé aux pays membres de l'organisation et à la communauté internationale d'apporter leur soutien à la Guinée dans ces moments difficiles. Ce matin, à l'issue de l'audience générale, le pape François au Vatican a partagé ses pensées et ses prières pour toutes les victimes guinéennes. Un cessez-le-feu à Gaza sera-t-il voté ce soir au Conseil de Sécurité de l'ONU Cela fait trois jours que le vote d'une résolution est repoussé. Les négociations restent difficiles. Elles doivent permettre notamment un meilleur acheminement de l'aide humanitaire dans le territoire palestinien. Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, dit ce soir espérer une issue satisfaisante sur le projet de résolution au Conseil de Sécurité. Et du côté israélien, le Premier ministre Benjamin Netanyahu reste inflexible. Il est hors de question que l'on parle de cesser le feu avant l'élimination du Hamas, a-t-il rappelé. Notre son Noël ce soir nous emmène en Haïti, terre oubliée, souffrante ce matin en marge de l'audience générale. Le pape François a rencontré un groupe d'Haïtiens venus à Rome pour célébrer la mémoire de Sœur Louisa, missionnaire italienne en Haïti. Elle avait été assassinée par des gangs au mois de juin 2022. Une veillée aura lieu d'ailleurs ce soir en sa mémoire à Rome. Antoine Jeff est venu de Port-au-Prince pour l'occasion. Le temps de son passage en Italie, il quitte un quotidien dominé par les gangs.
4: J'aimerais bien tellement passer le Noël dans la tranquillité, dans la paix. Mais cette chose ne reste pas à moi de dire comment ça va être passé. Parce que ce sont les bandits qui dirigent. S'ils veulent, on va fêter Noël. Mais s'ils ne veulent pas, on va fêter Noël à la maison. On va tout rester à la maison, fermer, entendre des tirs partout et par là. Et c'est ainsi. Ce sont eux qui disent « Quand nous pouvons sortir de la maison ?»« Quand est-ce qu'on doit rester à la maison ?»« et Où aller ?»« ou ne pas aller ?» L'État n'a pas de contrôle de rien. Ce sont eux qui dirigent et la zone, la capitale, surtout le pays. Quand il y a un bon réseau, on, on échange des messages. On sait « Ok, bon maintenant on fait sortir, on fait voir ce qu'il y a dehors. » Comme ça. D'autre part, il y a la police qui ne contrôle plus rien. Parfois, la police contribue à tuer des jeunes. Parfois, je, je ne veux pas dire qu'ils sont innocents, mais je pense que si on fait de la justice, la justice devrait être traitée, rester justice. On ne devrait pas tuer les gens comme, comme on fait
0: là-bas. Des propos recueillis par Marine Henriot. Et pour cette dernière audience générale avant Noël, le pape est revenu ce matin sur les origines franciscaines de la crèche. Il y a 800 ans, en 1223, Saint-François d'Assise créait la première crèche vivante à Greccio. La crèche qui nous ramène à l'essentiel par la sobriété et l'émerveillement, a dit Saint-Père. Plus d'informations sur vaticanewsv .va.